0: Velkommen til Saga Norge blir til, historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset. Jeg er Tom Krista, og i dag har vi et bittelite jubileum. Dette er episode 50, og vi skal forlate historien om Olav den Hellige litt, for nå, nå må vi dra vest Vi skal på Vinlandsferd. Ja, du visste at det måtte komme. Historien om da vikingene oppdaget at det var et land vest for Grønland. Vi skal egentlig nå tilbake til Olav Trygvarssons tid i følgesagan, men så usikker som tidsangivelsen er, så er det all grunn til å ta det med en klippesalt. Rundt 960 blir en man lyst fredløst for flere drap. Dette er altså det egentlige det siste året i Håkon den Godes regjeringstid. Denne mannen flytter, flykter til Island sammen med sin sønn Eirik Raude Thorvaldsson. Erik har nok litt av det samme lønne som sin far. En dag utløser hans treller et skred over gården til naboen. Ja, vel, ja. Utløser et skred over nabogården, som sånn helt tilfeldig. Det er ingen forklaring på hva som egentlig har skjedd, og vi vet ikke om det er et snøskred eller et jordras. Naboen blir selvfølgelig litt, um, litt sinnet, og han dreper trellene. Det er helt greit, virker som, men i tråd med farens lønne, og islandske ettersagas uendelige rekker med hevndrap, så dreper Eirik sin nabo. Det gir ikke store odds å jette på at det var planen hele veien, og når ras ikke klarte det, så fikset Eirik et eh, ras selv. Der setter i midlertid i grensen. Du kan drepe alle trelene du vil, men det er en synd å drepe en fribonde. Eirik blir derfor forvist fra dalen, ikke fra Island som altså, men fra dalen han bor i og han finner et nytt sted å bo på Island. Der skjer nok en märklig tildragelse. Erik låner bort benkestokkene sine til naboen. Ja, nå har er Erik ingenting å sitte på. Han venter litt, og så eh, ber Erik om å få igjen benkestokkene. Men da nekter naboen. «Nei, nei, du har gitt dem til meg. Jeg har ikke lånt dem. Du har gitt dem vekk.» Men Erik tar ikke et nei for et nei, og det ender med åpen strid, der to av naboens sønner faller og dør, og flere til. Ikke helt naturligt. og ikke helt unaturlig, Då blir Eirik saksøkt på tinget. Og det ender med at han taper. Det er ikke så rart, egentlig. Han har drept sønene. Benkestokkene blir litt uviktige i den sammenhengen. Benkestokkene blir der de er, og Eirik blir lyst fredløs som sin far. Han kan ikke bli på Island, han kan ikke reise hjem til Norge. Hva skal han gjøre nå? Jo, Eirik har hørt om ett land väst for Island. Han vet at det finnes, for det er en mann som heter Ulv Kråke som har sett det på sin ferd. Eirik setter ut fra Snøyfølsnes og lover å komme tilbake og hente sine venner om han finner landet. For han har faktiskt noen venner. Eirik, han finner land, og i tidens markedsføringstrekk kaller han det for Grønland. Neste sommer Lokkes 25 skip fra Island. var 14 av de kommer fram, Og dermed blir Grønland bosatt. Eirik velger seg det beste stykket og bygger gården Bratalid. Søn Leif den Hepne eller Heldige er med faren. Slik som historien fortelles, drar Leif til Olav Tryggvasson i Nidaros og blir døpt for å få til ladelse til å dra Vestover igjen for å oppdage nytt land. Det virker noe mindre sannsynlig, men det som er sannsynlig er at han dro Vestover. Men hvorfor det? Jo, det var to ting Grønland manglet, tre og jern. Det, det er som vi i dag skulle mangle microchips og plast, bare litt verre. Jern var materiale som blev brukt til å lage våpen og redskap og nagler til skip. Og skip blev laget av tre. Med andre ord fikk de ikke tak i dette, var de låst til Grønland. Og de ville ha store problemer med faktisk å få seg mat. Derfor er det ikke så rart at de begynte å leite etter steder der det kunne finnes jern og tre. O Og fraktetømmer fra Norge var mildt sagt upraktisk. Hjern var enklere, men de måtte ha noe å bytte og betale med. Deres viktigste eksportartikkel var valråsthenner, elfenbein rett og slett. Det var ettertraktet, men de muslimske erobringene hadde gjort det nesten umulig å få tak i elefantstøtthenner fra Afrika og India. Elfenbein ble brukt til smykker og spillbrikker og i reliefer. Det var ekstremt ettertraktet hos rikfolk i Europa. Det var kanske dette elfenbeinene som var den egentlige grunnen til at Eirik ville til Grønland. Denne handelen ble så viktig at studier av DNA fra elfenbein, fra gamle elfenbeins ting, viser at fra 1100-tallet av de neste 100 år kom elfenbein omtrent utelukkende fra grønlandske valrosser. Men for å få tak i valrosser og få skip skipet ut rikdommen, måtte grønnlendingene ha tre og jern. Så utdror de. Det vil se si, først seilte de feil. Bjarne Herlofsson het en man, han drev handel. Hans far dro til Grønland med Erik. Da Bjarne kom hjem med fullastet skip, hadde faren dratt. Dette syntes Bjarne var store greier at faren hadde dratt av gårde til Grønland, så i stedet for å losse skipet sitt, så seilte han etter til Grønland. Men Bjarnes skip kom ut i dårlig vær og toke, så de kom helt på vilspor. Noe skikkelig på vilspor. Bjarne beskrev siden at de kom til et land uten fjell, men lave åser och trær. Skal vi gå i land, spurte mannskapet. Nei, dette er ikke Grønland, som sånn jeg, sånn jeg har fått det beskrevet. De seilte videre og kom om ikke så länge till et nytt land, igjen flatt med skogvekst. Var dette Grønland? Nej, sa Bjarne, isbredende mangler. Mennene begynte å bli urolig og i land, men Bjarne seilte vidare. Det fjerde landet de kom til, var vel kanskje den siste sjansen Bjarne hade til å holde mannskapet i båten, og han var heldig. De var tilbake til Grønland, og den fjorden hans far hadde bygget Tilfeldig nok. Skal en tro i historien var Bjørne kanske den første europeer som så Amerika. Men han hadde ingen planer om å dra tilbake dit. Han mente det var ubrukelig land. Det tross for at det åpenbart hadde trær og tømmer som de så trengte. Så Amerika fikk være i fred en liten stund. Men vikingene var ikke sånn laget at noe fikk være i fred lenge. Så en dag får Leif Eriksson med tilnående den hepne eller den heldige det forsikker at han og faren skal dra på ekspedisjon. Faren vil ikke. Han føler han er for gammel til sånt. Eirik klarer å overtale han, men på vei til skipet faller Eirik helt tilfeldig av hesten og skader foten, beleilig nok, så Leif må reise alene. Han drar og resten er historie, som de sier. Hvor han ender opp har siden at gjenstene får store diskussioner. I dag er det ingen som tviler på at han faktisk kom fram til Amerika, men hvor henne det første landet de finner er akkurat så verdiløst som bjarne beskrev, om ikke vægge. Her er ingen trær, men bare steinrøys. Steinrøysen er sannsynligvis dagens Baffin Island, det vil si den store øyen som ligger rett nord for innløpet til Hudsonberg. De kaller det helulandet, disse vikingene. Altså, nærmest helveteland. Men virkelig, mot nordvest fra Brattali med nordøstlig vind, for vi får vite vilken vei vind blåste i alle dager. Det høres, det høres veldig rart ut. Kanskje var det likevel slik, men beskrivelsen passer også på nordøstlige Labrador. De seiler videre ut i havet og kommer til et lavt land med hvite sandstrender, flatt og skogvokst. De kaller det Markaland. De fleste er enige om at dette må være en sted på labrador -kysten. Men de er ikke fornøyd og seiler videre. Nå kommer de etter hvert en stor øye og fortsetter mot land nord for øyen, der nese stikker ut, og videre langs land mot sør, der de beskriver en stor elv med en svær og masse stor laks. Øyene er mistenkelig lik Newfoundland, og det er jo her på nordspissen av Newfoundland at en vikingbosted er funnet, med den berømte brosjen som regnes som bevis for nordens bosetting på lands av Meadows. Men Leif seiler altså videre langs fastlandet og finner denne store elven. Det er vel ikke usannsynlig at det er St. Lawrence-munning, der Quebec ligger i dag, de har funnet. Her går de i land og begynner å sette opp leier for overventring. Beskrivelsen som så følger har vært gjenstand for tolkning i tusen av år. Jeg, unnskyld, tusen år. Dag og natt var mer like, la, like lange enn på Island og på Grønland. Ved midtvinsters stod solen opp ved dagverstid og ned til Nones. Den beskrivelsen kan bety mye, spesielt fordi den egentlige teksten er at solen stod i Eikast ad", og stad. eikastad og dagmålstad. Eikastad og dagmålstad er litt mer uklart, for beskriver en øy som ligger nord for fastlandet, og Newfoundern ligger syd for fastlandet, egentlig. Professorene Storm og Geilmyden og andra har forsøkt, og alle har kommet resultat. St. Lawrence, Nova Scotia, New York og til og med Chesapeake Bay. Det siste stemmer vel best med vinrankene de oppdaget, og det faktum at det ikke kom frost om vinteren. Men hvem vet? Vi skal ikke gå i detalje, men striden står om hva Eikarstad betyr for noe. Altså hvor solen sto. Men sammen med Leif en mann fra et annet land. De kaller han Tyrke. En dag blir han borte, og det står leiting. Men om natten kommer han tilbake og kan fortelle at han har funnet vindruer. De samler vindruer og hogger tømmer av vinranker. Det sier seg at følgebåten deres var fyllt til ran med vindruer. Kanske var de fortsatt på rankene for å de friske til de kom hjem. Det var lang vei. Eller så kom de hjem med en last rosiner. Hvem vet, det er disse druene eller rosinene som gjør landet navnet Vinland. Og noen mener at det var så langt sør som Chesapeake Bay, så er det hvor solen står som gjør at de mener det. Men vi vet ikke. Det vi vet er at de selger hjem til Grønland med vindruer eller rosiner og godbør. Men like før de kommer til land, ser det en gjeng med folk på et skjær. Leif redder de skibruddene etter litt samtaler, og det er her Leif får tilnavnet sitt Den Hepne. Han kom hjem med stor last og flere folkene han dro med, og med historier om ett nytt og rikt land. Så dette var suksess. Leif Den Hepne. Men lykken regner kanskje ut. De, de han reddet fra skjæret blir faktisk syke, og selv høvetsmannen fra skjæret, Tore, drø, dør. Samme vinter dør også faren hans, Eirik Raudet. Så nå er Leif herre på Brattali. Av en eller annen grunn drar han ikke tilbake til Vinland, men broren hans drar i stedet. Men det er noe som tyder på at Leif har tenkt seg tilbake til Vinland, for når broren spør om han kan overta de stuene Vinland, eh, som Leif har bygd i Vinland, så sier Leif at nei, han kan få låne de, men ikke overta de. Leifs bror drar tilbake og finner stedet der Leif satt opp sine vinterkvarter. Senere drar de østen for de nordre landet, som de ses, og finner etter hvert et sted der Leifs bror Torvald vil sette upp en gård, siden det så fagert. Men så begynner det å gå galt. De ser tre hauger, som sannsynligvis er tre jordkojer, og ved dem ligger tre skinnbåter med tre menn under hver båt. De tar alle til fange, unntatt en som kommer seg unna i båten sin. Men «Hva skal de gjøre med disse karene da?» «De skjønte jo de sa eller noe, så, så...» «Vel, vel, de bare drepte de.» «Ja, det var konstruktivt og ganske typisk for europeeres fremferd de neste tusen år eller så.» «Inte et nytt under solen.» «Overraskende nok er de lokale heltene ikke begeistret for drape. «Så litt senere dukker upp utallige skinnbåter eller kanoer.» De skyter piler på nordbroene som gjemmer seg på skipet sitt bak skjold. Ingen kommer til skade før de lokale padler bort i en forferdelig fart igjen. Det vil si nesten ingen. Tåvald har fått en pil i sig under armen. Det blir hans bane, og han blir den første europeer som gravlegges i Amerika. Men dette var ikke den siste gang grønnlendingene dro vestover. Først fortelles det om en karlsevne som er noe mer diplomatisk anlagt og handlet med skrellingene, som de kaller de som bor i Amerika. Han tar få sjanser og bygger palissader rundt bostedet. De handler skinn med skrellingene og betalar med melkeprodukter. Ost og melk. Men han heller blir ikke lenge. Likevel han har han tydelig tatt med seg bufé og setter upp en gård her og gjær og palissader rundt. Men det blir også konflikt med skrellingene, fordi en av hans menn kommer til å drepe en av dem. Skrellingen er svært interessert i våpne til vikingene, og da en av dem forsøker å ta et, så blir han drept. Og dermed blir det bråk. Så Karlsønne, hon drar hjem igjen til slutt, men også han har fått mye rikdommer med seg på veien, og får en god ferd. Og tjener mye penger på den. Eller i hvert fall så tjener han mye på den. Så reiser Leifs søster Frøydis ifølge med to brødre på et annet skip. De avtaler av like menn, mange menn med, men Freudis lurer med fem ekstra, dermed har hun overtaket. Historien forteller at hun så konstruerer en løgn der hun beskylder de for å slått henne da hun vil kjøpe skipet deres. Dette er ikke sant. De har faktisk gått med på å men uvisst av hvilken grunn så påstår hun dette. Hun får manen og mennene hans til å gå til de to brødrene, og fanger de og dreper de og dreper alle mennene deres. Ingen av mennene vil drepe kvinner de har med seg, så det gjør Freudis selv. Dette virker helt merkelig, så det er nok mer i dette enn det vi hører her. Andre antyder at det som blir problemet var at noen menn hadde kvinner med seg og andre ikke. Og det var det som førte til konflikt ved overvintringen i Finland. Det er kanskje derfor Freudis dreper de fem kvinnene. Ogkkesom, sånn, så drar Frøydis hjem til Grønland med både egenlaster og brødrenes laster, truer med døde fordervelse om noen røper og udåden. en broren blir mistenksom og faktisk torturerer Leif noen av reisefeilene slik at de forteller hele historien. Hadde ikke Frøydis vært så ond eller hadde det vært noen jevnere kjønnsfordeling, så hadde kanske vikingene satt seg mer fast i Vinland. Leif ville ikke gjøre noe med Frøydis og vikingene var nære på å sette seg fast i Vinland flere ganger. Men svik og skrelingenes fienskap gjorde det vanskelig å eksportere deres levemåte. Men det kunde gått. De hadde bara trengt litt mer folk. Og litt mindre svik. Og litt mindre behov for å dra hjem igjen hele tiden. Grønland og Jermen har sett annerledes ut den gangen ettersom de hele tiden ville hjem til Grønland. Men alt tyder på at de besøkte Amerika flere ganger for å finne tømmer og jern. Det siste vi hører fra grønnlendingene er et bryllup ca. 400 år senere i 1408. Når tyske handelsresene omlag 100 år senere besøker Grønland, finner de ingen. Bare et lik av en man med øksen i hånden. Teorien om hva som har skjedd har vært mange. Fra de kuriøse, til de rasistiske, til de mer sannsynlige. I boken Kollaps, som på en fascinerende måte går gjennom flere sivilisasjoners undergang, mener forfatteren at det skyldes et tabu mot å spise fisk. Nå vel... Sagan er tydlig på at de forterte fisk i hvert fall når de kom til Vinland. Andre har pekt på klimaendringer, men det er lite som pydder på at det skulle være avgjørende heller. Det virker mer sannsynlig med følgende scenario. De ble etter hvert utkonkurrert av eskimoer og innvitter i jakten på sel, valros og val. Spesielt valros var dramatisk. Det var dette som var selve grunnlaget for bosettingen, eksporten av elfenben fra valros tenner. Dermed sluttet etter hvert skipen å seile og å komme, for det var ingenting å handle med. Når det til slutt ekskimoer og innvitter de bosetningene deres, forteller muntlige overleveringer at de ble nedkjempet. De ble rett og slett kolonisert og etnisk grenset vekk. I 400 år dominerte de verden fra Vinland til Island, men så knakk i nakken på valrøsthenner, og den evige lærepengen teknologisk underlegenhet. Teknologi? Jo, teknologien var kajak og hapun. Det holdt mot langskip og spyd, så var de eller aldri mange. Bare en 2500 på det meste. Men tänk om. Tänk om de hadde tatt med seg en 3-400 mann og kvinner og satt sig fast ved utløp av Hødsenelven. Den hadde nok da Lives Leivselv, den store byen, der New York ligger i dag. Og kanskje det vært bred råseil som hadde sett Østever i stedet for baljene som Christopher Columbus satt til Vesterver med. Hvor annerledes hadde ikke verden vært? Men det ble skriven ned, og det ble overlevert. Alt snakk om at europeerne ikke visste om at det fantes noe der väst er rett og slett tøv. Adam Avremen skrev om det, og selveste Kolumbus dro for å undersøke de islandske skriftene. Så fra og med Leif Erikssons hjemkomst var katten ut av sekken. Det lå et land vest for havet. Verden endte ikke der, og jorden var ikke flat. Som om noen gang noen hadde trodd det. Det er en myte. Ikke engang middelalderens mennesker trodde det. Ikke engang kirken trodde det. Det er bare moderne konspirasjonsteoretikere som går på slikt nonsens. Hadde Leif den hepne sagt om han levde i dag. Det tok 400 år for noen andre enn grønnlendingene våget seg utover havet. Så overlegen var langskipene deres. Drømmen om Amerika lever, men vi skal avslutte med hovemål. Og dette er en klassiker som du kanskje har hørt, i alle fall del 2. For disse to henger sammen, så vi tar to i slengen. «Better bør du ber kibakke enn mannene hvit det er bedre enn gull i framangar. Hvit er Vesalmanns trøst. Det er bedre å være klok en rik. Og bedre bør du ber ikke i bakken enn mannet hvit mykje. Med låkere niste du legger ikke i veg enn overdrykje med øl. Ja, det er bedre være smart han å være full. Jeg er Tom Krister, og du har lite til saga Norge blir til, og dette var jubileumsepisode 50, Vinlandsferd. Music